Libro del profeta Abdías, capítulo 1. La humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. La exaltación de Israel. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis. En mi santo monte beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín. Y los campos de Samar y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Libro del profeta Jonás. Capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, 
hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonas había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pareceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme. Y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendían los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. 
y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, Ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte conmigo. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y de muchos animales. Libro del profeta Miqueas, capítulo 1. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. 
Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos porque de donde derramera los juntó y a donde derrameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Betleafra, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán, no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores del Laquis, que fuisteis principio de pecado la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traerá nuevo poseedor, oh moradores de Mareza, la flor de Israel lo irá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila porque en cautiverio se fueron de ti. Capítulo 2 Hay de los que oprimen a los pobres. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codicen las heredades y las roban y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será en decha de lamentación diciendo del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrán quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú, que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis 
fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Capítulo 3 Acusación contra los dirigentes de Israel Dije, oíd ahora príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel No concierne a vosotros saber lo que es justo Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo Y les desolláis su piel de sobre ellos Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Capítulo 4. Reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra y se sentará cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha 
hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cogea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hoyara en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hoyare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales... No esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agorreros y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Capítulo 6. Controversia de Jehová contra Israel. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oiga los collados tu voz. 
oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesar engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no cegarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Capítulo 7. Corrupción moral de Israel. Ay de mí, porque estoy como cuando me han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Jehová trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz 
veré su justicia y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas hasta el río. Y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña en campo fértil busque pasto en Bazán y Galaad como en el tiempo pasado yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos lamerán el pueblo como la culebra como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.